1: Bienvenidos. Esto es Aquino Apire de sois... FM Vargas. Todas las noticias y la actualidad de zona norte del conurbano de la primera sección electoral. <coughs> en una semana eh, con muchas eh, noticias, con un lunes atípico en donde nos levantamos con el asesinato de Daniel Barrientos, un colectivero de la Matanza que fue asesinado en la zona de Virrey del Pino, lugar donde eh, en los últimos cinco años han asesinado a otros dos. Eh, colectiveros eh, y un caso que bueno generó conmoción en los colectiveros que anunciaron un paro ese mismo día se solidarizaron eh, con el chofer, con la familia con sus compañeros y eh, cortaron alberdi General Paz ahí en el límite entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el partido de La Matanza y el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni se apersonó hasta el lugar y fue eh, agredido en lo que fue una mañana eh, de furia con muchos cruces eh, pero bueno, un hecho lamentable que se suma a uno de, de tantos hechos de inseguridad que están ocurriendo en el, en el país, en general no, porque no está exento otras provincias eh, de, esto, de esto que acontece y va a ser uno de los temas que charlemos hoy con los entrevistados que vamos a tener, entre tantos otros temas No, también vamos a hablar eh, más temas de actualidad y de política Vamos a ir al primer tema musical de la tarde y vamos a regresar con el primer entrevistado del Día de la Fecha. es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al primer entrevistado del día de la fecha, se trata de Omar Arce, secretario general del Sindicato de Municipales de San Isidro y además forma parte del Consejo Consultivo de la Región Quinta de Ioma Omar, muy buenas tardes.
2: Hola, Sebastián, buenas tardes. Saludo a la audiencia.
1: Un saludo a vos, Omar. Y bueno, comenzar preguntándote, eh, vos formás parte de IOMA y quiero preguntarte por lo que estuvo pasando eh, en las últimas semanas eh, respecto de la obra social eh, y con decisiones, declaraciones y acciones de, de dirigentes y también de intendentes de, de Juntos, como es el caso de Pasaglia en San Nicolás que algunos declaran y otros también pasan a la acción diciendo que van a sacar desafiliar de, de ioma a los trabajadores municipales de ese de ese distrito eh, cómo cómo venís tomando todo lo que está sucediendo alrededor de esto
2: bueno primero con mucha sorpresa esas medidas no fueron ni consultadas fueron apresuradas en un contexto inadecuado la verdad que jugar con la salud eh, es jugar con mucha miseria eh, el contexto de la obra social eh, del instituto, como decir, del IOMA que tenemos los municipales eh, adheridos a esa, a esa cobertura es un sistema solidario de salud eh, para dártelo más gráfico eh, un trabajador que tenga de promedio en la provincia de Buenos Aires de un sueldo de mil pesos, el grupo familiar como ejemplo, ¿no? Uh
3: -huh. tenemos,
2: sueldos, tenemos sueldos por debajo y tenemos sueldos muy por arriba también, ¿no? Pero para que tenga la audiencia una, una idea, nosotros aportamos el 4,6. El De eso, más el, el, el aporte obligacional que hace el, el, el municipio. De un sueldo de 200 mil pesos, eh, una familia de cuatro, de cuatro integrantes, cinco, el descuento es de 11 mil pesos. Decime qué cobertura puede haber que las que ellos dicen que pueden llegar a atender en San Nicolás o en Capitán Sarmiento con ese tipo de aporte. Entonces, me parece que lo que yo dije en alguna oportunidad es también que la obra social es de los trabajadores y nosotros tenemos que tomar. Las decisiones sobre el mejoramiento de lo que es el idioma en la región. Yo no defiendo al idioma. Estar en el consejo consultivo significa que nosotros tengamos que acercar y preocuparnos y defender todo lo pautado por el idioma con los colegios de la región, con los colegios médicos, si ahora hablamos de eso. Pero básicamente es eso. Eh, cuando ellos hacen esa idea, es netamente político. Que no le dicen a los trabajadores a dónde van a ir. La descentralización. ¿Qué descentralización? Ellos pueden descentralizar que tienen sueldo de... andar a saber lo que gana el intendente. Y, y lo vuelvo a repetir, y no estoy cansado de decir, ¿por qué no se preocupan en cumplir con la ley, como la 14.656, y tienen convenio colectivo? Por eso... No sé si me estoy extendiendo en la pregunta. No, no, no eh, en, en, en la pregunta. Por eso en San Isidro se formó una comisión para tratamiento de la, de los proyectos de, de, de los concejales que quieran pre, pretender salir de idioma, en el cual yo voy a integrar. Y ya te adelanto que voy a presentar una nota en la, en la semana que viene para que se ponga en funcionamiento esa comisión para poder ser diferente a los demás distritos. Por eso es que eh, me molesta muchísimo que utilicen en campaña eh, algo tan delicado como la salud.
1: Te, te pregunto en ese sentido, Omar, ¿vos ¿cuáles son las falencias que hoy ves en, en el sistema o que ves eh, en IOMA?
2: Mirá, el IOMA está sufriendo un, un, un gran ataque de, de parte de los círculos médicos. Yo me estoy metiendo en un terreno donde... Tengo que pelear con, la, con, con las corporaciones locales. Los círculos médicos tienen una cuestión de clase con nosotros. No quieren atender a los pobres. Y cuando digo esto, eh, todavía no habría nadie de círculo médico que me haya molestado mi declaración. Así que me da, me da también una pauta de que no le estoy errando. Digo esto porque el idioma paga la consulta 3.600 pesos. Y en el Swiss Medical y en la Trinidad está alrededor de 2.900. Y, si eh, y si haces todo digital, sin pasar por el círculo médico, te, IOMA te paga directamente 4.100. O sea que un problema de que los médicos dicen que IOMA no paga, eso es mentira. Ahora, ¿cómo es el circuito? IOMA paga a los círculos médicos y los círculos médicos le pagan a 60, 90, 120 días, de acuerdo a cuál sea la administración de los círculos médicos. Entonces, acá hay un problema de clase. Eh, no nos quieren atender. No quieren atender a pobres. Entonces nosotros decimos, bueno, déjame poner... No es dejame, ¿no? No es dejame, pero bueno. Eh, nosotros, la política de... de el idioma es poner policonsultorios propios en la región. A mí que es un paso bastante importante. Ahora, los círculos médicos no te acceden, no te no, no te dan los médicos, porque les dicen, los amenazan y les dicen, si atendés en ese policonsultorio solamente al idioma, te borro del círculo médico y, y los médicos no pueden atender. Ni sin médica, ni médico, ni, ¿se entiende? Sí, sí. Ya Estamos pasando por un tema que la gente desconoce, hasta el mismo trabajador desconoce. Los afiliados del idioma, que somos los docentes, eh, los municipales, los judiciales, estamos desde, desde noviembre que estamos en el Consejo Consultivo, estamos peleando contra esta imagen tan negativa que tiene el idioma de parte de los profesionales. O sea, les creen, los profesionales le creen a los círculos médico Bueno, entonces yo debato de esta manera, bueno, le crees, bueno salir del salí del círculo médico y yo te pago directo, la contratación es directa, yo te hago el convenio, bueno eh, ahí se cae toda la, la mentira, la verdad, y siguen sin atender, siguen cobrando bonos, bonos a los a los a los afiliados entonces vos decís y no le dan nada, no le dan este, un ticket, no le dan nada. Todo es negro, o sea, es una guerra que eh, para pelear con las corporaciones en este sentido es muy pero muy difícil. Pero bueno, yo voy a dar batalla en todo ámbito y en todos lugares y voy a ocupar todos los lugares posibles de, de negociaciones para mejorar la atención del idioma.
1: Este es un año eleccionario, hay elecciones ¿Puede haber o no un cambio de color político, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires? Temes que de, de asumir, por ejemplo, Juntos, que es de donde pertenecen estos intendentes, eh, deliberadamente con el círculo médico quieran desguazar el idioma?
2: Y vale, esa es una de las intenciones. Ahora, eh, la, descentraliza la descentralización, eh, lo digo... Eh, Propio, ¿no? Eh, con, con opinión propia, ¿no? Este, no, lo, no lo vamos a dejar pasar. No lo vamos a permitir. Más allá de que hay leyes que dicen que no podemos, este, no se puede hacer la descentralización, más allá de todo un, un, un tema este, de años, eh, lo, o sea, lo que hay que entender es el concepto de solidaridad que tiene la cobertura. Obviamente que estamos en este momento eh, apremiados y apretados con, el, los, con los círculos médicos. Pero bueno, es una batalla que tenemos que dar hacer ser nuevo. Así que no sé si te contesté, si fui claro. Lo que digo sí, es sí. que si me preocupa, y me preocupa un montón de cosas, porque entonces si van a hacer desaparecer algo eh, como el sistema solidario, entonces ¿qué queda?
1: Uh -huh. Omar, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, y, y, y gracias, y te remoto con esto, como sí. lo vengo diciendo en todos lados, que cuando uno hace un diagnóstico para, para curar al paciente, en este caso el idioma, eh, es para eso, es para ayudarlo, no para matarlo, porque ninguno de esos intendentes a, le preguntó a los trabajadores si necesitaban el, el hospital o ayudar al idioma, eh, no, no recibieron nada. Y otra cosa, de los que dijeron que se fueron, todavía no hay presentado nada.
1: Correcto. Muy claro, Omar. Muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, gracias a vos y saludos a la audiencia.
1: Adiós. Escuchamos a Omar Arce eh, del Consejo Consultivo de la Región Quinta de Ioma. Además, es eh, quien está al frente del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro. Vamos a ir a un corte, un poco de música y volvemos con más Aquí no ha pasado nada.
4: Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad Se puede
1: el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al segundo entrevistado del día de la fecha se trata de Mauricio de Alessandro precandidato intendente de Juntos en General San Martín, Mauricio muy buenas tardes.
2: Buenas tardes ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien eh, Mauricio, bueno comenzar preguntándote eh, respecto eh, de, de San Martín porque no estamos a, a mucho de, del cierre de lista, es un año eleccionario y en Juntos, bueno vos eh, con todo un un equipo han decidido eh, postularse candidato a intendente, pero también hay otros eh, que, que han peticionado por lo mismo dentro del espacio, como López Medrano, Petrilo, Lobos. Eh, ¿Cómo crees que se puede dirimir esto, siendo que hay, hay tantos candidatos dentro del espacio?
2: A mí, yo soy un escultor de las internas. A mí me parece que las internas sirven para tensar el músculo para una general y para poder eh, valorar lo que cada uno puede aportar. Si las internas son eh, francas y uh -huh. generan después no generan después heridas que dificulten en la elección general llevar los mismos candidatos o los candidatos electos, me parecen geniales. Celebro, obviamente, el respeto y celebro a candidatos como Petrillo y López Medrano, que han sido candidatos en otras oportunidades y creo que es una buena oportunidad para sumar todo lo que ellos pueden aportar, y yo que soy lo nuevo, a ver si esta vez podemos quebrar la hegemonía peronista en el
1: distrito. ¿no? ¿Crees que en el caso de que haya un espacio tiene que haber antes un consenso entre cada uno de los espacios, eh, los candidatos? Digo esto porque ya ha pasado de que eh, se ha ganado una elección en el espacio y después eh, las cosas no funcionaron, no funcionaron todos unidos.
2: No, yo yo no no creo que sea necesario hablar mucho más que lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ser, ser sano, ser leal, ser honesto y creo que los candidatos de Junto por el Cambio reúnen esas condiciones. Por lo tanto, yo tengo claro, si yo voy a una contienda y pierdo, claramente voy a colaborar y a hacer todo lo posible para que el partido gane en las elecciones generales y espero lo mismo de las otras personas. no O sea, concretamente a López Medrano es a quien más conozco porque fue ministro de, de Vidal y yo en ese momento tenía un cargo eh, de concejal y tenía relación con él, jamás, ni siquiera, era el, yo tenía mi propio partido en ese momento, ni siquiera estaba en el mismo partido que él, y siempre levantó el teléfono para cuando yo lo llamé por alguna necesidad, que había alguna persona que necesitaba algo, el Ministerio de Desarrollo, siempre fue colaborador, siempre fue sano y no ni siquiera miraba cuál era la pertenencia política. No puedo esperar de él menos que una contienda franca, en lo mismo con Petrilo. O sea, creo que, que nosotros tenemos que dar un ejemplo en ese aspecto, tenemos que, que propiciar la competencia interna y ser honestos al momento de de ejecutar las, las conductas posteriormente a esa elección interna. Así que, la verdad, no lo veo como un problema.
1: ¿Qué crees que, que son las primeras medidas que hay que adoptar en San Martín en el caso de que, de que juntos sea gobierno?
2: Creo que hay que hacer mucho de lo que se hizo en su momento en, en el gobierno anterior, anterior a este gobierno, obviamente. Tiene que ver con una pelea franca contra el narcotráfico y la inseguridad básicamente con el tema en el caso de San Martín con el narcotráfico porque el, el temor de todos los sanmartinenses y creo que de, de todos aquellos que viven alrededor de nuestro partido es que esto no se convierta en un nuevo rosario ese fantasma que tiene a todo el mundo aterrado la realidad es que San Martín ha ido en un franco deterioro que ha sido transversal a todos los partidos políticos, ¿eh? porque todos los políticos que han gobernado San Martín fracasaron con el tema de la seguridad y fracasaron con el tema del narcotráfico. Eh, hemos, no, Nos hemos convertido en un siamse de la delincuencia. Todo, toda la delincuencia viene y se instala en, en San Martín. Como que San Martín fuera más fácil poder robar, poder escaparse de la policía, poder patear puertas y hacer entraderas, poder cambiar plata el narcotráfico y blanquearla poder lavar dinero o sea, hay un montón de conductas que pareciera que es más fácil hacer que en San Martín que en los partidos vecinos ¿no?
1: y eh, teniendo en cuenta que es un delito eh, federal el narcotráfico ¿qué es lo que se puede hacer desde una intendencia no, para por lo menos morigerar este flagelo?
2: hoy a la mañana estuve con un fiscal federal un buen rato la realidad es que el fiscal federal cuyo nombre me voy a reservar pero tiene en trámite solo siete causas de narcotráfico. O sea, claramente no le llegan denuncias de narcotráfico, no le llegan denuncias de lavado. Nosotros, sí hay un montón de causas de narcomenduro que terminan saturando a los tribunales ordinarios. Una de las primeras medidas que, que tenemos es una unidad de coordinación entre el, el, la justicia federal y la justicia provincial, la justicia ordinaria, para que no ocurra lo que muchas veces pasa, y me contaba el fiscal hoy, tenían una persona que estaban escuchando hacía seis meses, que iba a llevar a una pista de un cargamento gigante de cocaína, y cuando faltaban uno o dos meses para ya tener a toda la banda, eh, poder hacer el secuestro de la, de la cocaína, y tener todos los puntos de conexión, incluso algunos puntos de conexión que iban a ser muy novedosos, la justicia ordinaria detuvo a la persona que estaba siendo escuchada por una causa menor, por una venta de cocaína, pero nada este, de mil kilos ni nada que se le pareciera y desbarató toda una investigación. Y no pasó ni ni porque haya habido filtraciones, ni porque haya habido gente que se haya metido en, eh, para entorpecer, ni porque un abogado lo haya visto, sino que pasó porque simplemente la jueza o el juez federal que estaba investigando la, la cuestión no tenía eh, conexión con la justicia ordinaria y la justicia ordinaria estaba investigando a la misma persona uno por un hecho de mil kilos y el otro por un hecho de un kilo. Terminó preso por el hecho de un kilo, la realidad es que terminó preso, pero como consecuencia de ello se perdió un cargamento gigante que hubiese sido un golpe muy duro para el narcotráfico. Lo otro fue una detención común y silvestre de la que hay muchas todos los días por cuestiones de narcomenudeo.
1: Y por último, te, te, te hago una pregunta eh, más personal en este caso. que ¿A quién preferirías enfrentar ¿Al, al ministro, en una elección, ¿no? ¿Al ministro Catopodis volviendo de nuevo al terreno o al, al actual intendente interino Moreira?
2: Eh, yo, digamos, mi... Esto es una batalla cultural, básicamente, yo creo que hay que derrotar a Kirchnerismo, que le ha hecho mucho mal a la Argentina y mucho mal a nuestro partido, a nuestra ciudad, a nuestro barrio. En definitiva, cualquiera sea la persona que me toque enfrentar, eh, creo que lo que va a representar es una política del pasado, algo que claramente perjudicó al vecino, así que da lo mismo, obviamente... Eh, todo el mundo sabe, es más difícil enfrentar a Cartopodis, que ha tenido una buena gestión en su momento desde las obras. Pero no nos olvidemos algo, en San Martín han tapado con pavimento los puertos del narcotráfico de la inseguridad. Y eso es algo que la sociedad tiene bien claro y no responsabiliza a un partido o a otro, sino que responsabiliza a todos aquellos que gobernaron el distrito el partido y no lograron ningún éxito.
1: Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Escuchábamos a Mauricio de Alessandro, candidato a intendente de Juntos en el distrito de San Martín. Vamos a escuchar más música y retornamos con Aquí Aquino Pasado. es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al último entrevistado del día de la fecha, se trata del diputado nacional y referente de Juntos en La Matanza Alejandro Finocchiaro, Alejandro muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Muy bien, eh, Alejandro, bueno eh, comenzar preguntándote por lo que estuvo sucediendo en estas últimas horas eh, con el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en, en Virrey del Pino, ¿cómo estuviste eh, viendo este otro hecho más de, de inseguridad y de muerte que ocurre en La Matanza?
2: Bueno, en realidad, eh, con todo el pesar del mundo, no cada vez que suceden estas cosas este, tenemos que, que, que pensar que no hay que ver esto como si fuese la foto, porque si no es la foto de ayer, el asesinato de un hombre de bien, de un trabajador, este, un colectivero, sino como la película, ¿no? Porque eh, de repente, yo no sé muy bien por qué, pero hay algunos asesinatos, algunos homicidios que impactan más que otros, el caso de Daniel Barrientos, el caso del chiosquero Roberto Sabo Ramos Mejía, ¿no? Uh -huh. Pero en La Matanza, que, que son incontables, eh, las muertes que se producen durante todo el año ...por el accionar violento de la delincuencia... ...y cuando no son muertos son hechos de sangre... ...digo, gente que queda maltrecha, herida... Eh, es, ...es terrible, entonces... Eh, ...por supuesto, muy muy condolido... ...por lo que ha pasado... ...pero sabiendo que esto es la continuación de una película... ...que ni el intendente Espinosa... ...que no va a trabajar... ...no creo que se haya ido nunca a su oficina... En estos años de, de, de su última reelección, el gobernador Kisilov que mira para otro lado, el presidente de la república que también mira para otro lado, y los dos ministros de seguridad peleados entre sí. Y mientras tanto, mientras tanto a la gente la matan, a nosotros nos matan. Porque esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento en cualquier lugar. Nadie está seguro. Hoy tenemos la matanza es un ejemplo, Rosario es otro ejemplo. ...podríamos nombrar también otras partes del conurbano... ...donde no hay Estado... ...no hay Estado... eso es, que, ...es más, es tan patente que no hay Estado... ...que no se cumplen las leyes de la Nación Argentina... Este, ...que el gobierno no está presente... ...que eh, los delincuentes ni siquiera se ocultan... Uh -huh. ...cuando uno camina por la matanza... ...cualquier vecino, ¿eh? una señora... este ...un repartidor, un comerciante a uno le dice, mira, ese es el búnker de droga de acá, este, y le dice el nombre, el apellido del, del capo narco, este, o el apodo, ¿por qué? Porque hemos llegado a tal este, derrumbamiento de toda la lógica estatal, que ya el delincuente ni siquiera tiene el poder de esconderse. Porque no le hace falta, por otro lado, ¿no? La Matanza es una zona liberada, la matanza debe concentrar la mayor cantidad de delitos del conurbano porque básicamente no tiene gobierno. Nadie gobierna la matanza. Vos fíjate una cosa muy sintomática. Cualquier otro intendente de cualquier partido de la República Argentina a la que se le hubiese, a quien se le hubiesen hecho la mitad de las acusaciones graves que a Spinoza se le hicieron en, el último, en los últimos tres años por lo menos su vida responde. Spinoza ni siquiera responde. Nada responde. Nada. O sea, ¿Le están diciendo que le dé la cara por esto? Nada. Ni un comunicado, ni, ni nada. Le están preguntando qué hace con los 33 mil y pico de millones que tienen plazos fijos y, y bonos en el banco. Tampoco responde. Eh, le pregunte por lo que le preguntes no responde. Se inunda. no La matanza, la gente pierde todo lo que tiene tampoco da la cara, no responde, no es capaz ni siquiera de escribir algo en redes. No, ya no estamos pidiendo su presencia física. Entonces es muy difícil vivir en un en un distrito que no tiene gobierno.
1: ¿Qué te parecieron las declaraciones del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni que dijo que con, con este asesinato le quisieron tirar un muerto al gobierno?
2: Ridículo, ridículo. El gobierno tiene muertos porque no tiene la voluntad de combatir el delito. Cada vez que se produce un delito el kirchnerismo en el fondo siempre se coloca del lado del delincuente porque les han metido en la cabeza esa, esa cuestión del abolicionismo zafaroniano del, del, del derecho penal del enemigo, de que todo delito tiene su raíz en un problema social. A ver, quienes fusilan como han fusilado a Daniel Barrientos. Digo, no podés decir que esa persona fue a robar delitos sociales y, a, y robar en la verdulería este, dos papas porque uno tiene hambre, o un marple de huevo porque uno tiene hambre, y lo agarran y dicen, bueno, tengo hambre. ¿Sí? Esto no es un delito social. Entonces, eh, el, los muertos llegan solos, porque el gobierno está del lado de los delincuentes siempre, porque libera a los delincuentes, porque les permite celulares en las cárceles, porque no entiende que la cárcel es un lugar de castigo. ¿sí? ¿Cómo puede ser que haya delincuentes que están en la cárcel en cómodos sillones, mirando televisores de última generación, con un vaso de whisky en la mano, con visitas femeninas, masculinas, etcétera? La pasa mucho mejor que la mayoría de los ciudadanos que están libres. Y encima lo cuida el Estado. no Es una locura. La, respetando la Constitución y los derechos humanos, la cárcel es un castigo. El delincuente no la tiene que pasar bien en la cárcel. ¿sí? Y además la cárcel es la forma las han encontrado de sacar un elemento nocivo de la sociedad. Eso es la cárcel, ¿no? Entonces, eh, si no tomamos conciencia de esa dimensión, este, bueno, nunca se va a combatir el delito. Si el delincuente se ríe, se ríe porque sabe que no lo van a agarrar, se ríe porque sabe que mucho, eh, en, en muchos casos este, el gobierno simpatiza, este, hay una sensación generalizada entre la delincuencia de que ellos están mejor cuando gobierna el generismo. sí, Y es tremenda esa, esa, esa percepción. Entonces, y que además crea agrupaciones políticas de presos. La gente privada de la libertad por haber cometido delitos es una locura, es una locura total. Entonces, lo de Bernie es tan ridículo, lo que dijo Bernie es tan ridículo como él.
1: Alejandro, te, te llevo a otro tema y te pregunto por, por tu espacio, por juntos, por el PRO. Eh, ¿Cómo venís viendo esta esto que parece que se va a dirimir, que es una interna entre la Rete y Patricia Burrich? Y te pregunto por por la presidencial, porque vemos que en, en las provincias está habiendo roces, por ejemplo, ahora en. En Mendoza sabemos que De Marchi no 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 va a participar de la elección dentro del Frente en esa provincia, si bien está desdoblada de la Nacional. ¿Cómo venís viendo esto?
2: Yo lo veo bien porque veo que es consecuencia natural de. A mí <risa> yo creo que, que una elección un este un espacio político dirima quiénes van a ser sus candidatos en una gran elección interna, yo lo veo muy bien, es fantástico, le da la oportunidad de elegir dos veces a la gente, ¿no? Este, y, y una elección interna es una forma de resolver, ¿sí? Este, ¿De resolver qué? ¿Un sistema de valores? No, porque supone que todos los que estamos dentro de un espacio político compartimos los mismos valores, pero sí, una forma de gobernar, este, ideas acerca de cómo llevar adelante una futura gestión de gobierno, los tiempos en los que esa este, gestión debe ser llevada, de determinadas cuestiones programáticas. A mí ¿Sí me parece muy bien que la gente defina. Por supuesto que también el acuerdo en política es bueno, pero cuando no hay acuerdo, ¿sí? cuando hay dos visiones diferentes, por ejemplo, de eh, los tiempos, de, de, de qué cosas hay que sacar más rápido, qué cosas hay que sacar más lento. Bueno, entonces, no está nada mal que haya es, que es una elección interna, que es una forma muy democrática, digo, la gente elige.
1: Correcto. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo.
2: ¿eh? No, muchas gracias. Un abrazo.
1: Escuchábamos a Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, referente de Juntos en La Matanza, hablando un poco sobre lo que eh, encabezábamos al comienzo de, del programa, que fue el asesinato de Daniel Barrientos, este chofer de colectivo eh, que cayó asesinado a tiros por presuntos delincuentes eh, en la madrugada ya del lunes, de domingo a lunes, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, el partido más populoso del conurbano bonaerense, y como bien explicábamos, eh, el tercer colectivero asesinado en cinco años, lo que desató el descontento en los colectiveros, que, que bueno, dicen que en determinadas zonas se hace, de la matanza se hace muy complicado trabajar, que los roban en la zona de Puerta de Hierro, de Ciudad Evita, en la zona de La Ferrere, de Catán, de Virrey, del Pino. Eh, y casualmente o no casualmente este asesinato ocurre eh, en la misma zona donde habían asesinado al último al último chofer algo que hasta uno se pregunta no eh, van armados a robar un colectivo que no tiene recaudación hoy en día es todo con sube no maneja plata no tiene ni monedas a lo sumo podrían robarle la cartera a una a una mujer, el celular, a laburadores, ¿no? Porque a las 4 de la mañana, un día de semana, ¿quién, quién va a estar viajando sino gente que tiene que entrar a trabajar a las 6 de la mañana en, en la ciudad de Buenos Aires o en otro punto de, del conurbano? Bueno, esta, esta, esta locura casi difícil de, de explicar ha devenido en, un, en una ola de, de furia por parte de los compañeros de este, de este chofer y que terminó con el ministro Berni golpeado y ahora diciendo que, uh, que que esto no fue un hecho más de inseguridad, que es muy sospechoso, que al gobierno le intentaron tirar un muerto. Bueno, vamos a ver si, si están las pruebas suficientes para poder sostener eso, porque bueno con la liviandad de eso es complicado decirlo cuando hoy lo están velando ¿no? a, a este hombre que estaba a punto de jubilarse. Esto ha sido el programa de hoy, hemos tenido en primer término Omar Arce, el Consejo Consultivo de la Región Quinta de Ioma, hablando sobre lo que está pasando en la obra social de los municipales bonaerenses, luego Mauricio D Alessandro, el reconocido abogado que, que hoy milita en la UCR en Juntos y que es precandidato intendente de Juntos en San Martín, junto a varios más, ¿eh? y yo conté a él, a Lobo Siquec por Patricia Bullrich, a López Medrano y Petrilo por La Reta, Adalmón por la UCR, o sea, estamos hablando de seis candidatos de Juntos eh, en San Martín, vamos a ver cómo ordenan eso, eh, obviamente Juntos es muy competitivo en San Martín, ya el, el oficialismo tiene un desgaste, eh, pero bueno, no, no es una elección fácil, eh, teniendo en cuenta que a, que siempre cuando parece perdido eh, resurge, sobre todo en las en las elecciones de intendente, quizás no les va bien en las intermedias y después gana la de intendente y también porque en la oposición cuando pierden no acompañan, a diferencia de lo que decía Mauricio de Alessandro. Y por último el diputado nacional de Juntos Alejandro Finocchiaro, ex ministro eh, de, de Educación también de Juntos eh, y referente en La Matanza, ¿no? en un partido tan complejo como, como La Matanza, junto a Toti Flores y, y otros tantos referentes. Eh, donde le ha leído bastante mal en, en las últimas elecciones eh, a intendente, en las últimas elecciones. Con esto nos retiramos, esto ha sido todo por hoy en Aquí no ha pasado nada y nos escuchamos el próximo martes de 18 a 19 por FM Sónica.
0: no ha pasado nada. Política local en tu dial.